0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Jesus abençoe a todos pessoal, sejam bem-vindos, tá? Vamos iniciar, vamos fazer a nossa prece de abertura, só ver como é que tá o som aqui Mas eu acho que tá tudo certo Vamos ver aqui Tá tudo certo Então tá bom, né? Vamos lá Vamos começar então, né? Fazer a nossa prece inicial. E vamos todos então nos desligarmos do mundo de fora e vamos nos interiorizar. Vamos nos identificar conosco, com a presença divina dentro de nós, com as frequências elevadas um ambiente de paz, de serenidade, que nós podemos estruturar dentro do nosso próprio ser, em contato com a nossa mente, em contato com os nossos conteúdos psíquicos, em contato com as nossas emoções e sentimentos, em contato com o nosso corpo, para que percebamos as tensões, para que disfaçamos as tensões através da autoconsciência, da autopercepção, e que nós possamos então sentir a energia vibrar em nós, o influxo energético percorrer todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, como ondas de bem-estar. Que passam, que passam por nós, que passam pelas nossas células, por todas as partes do nosso corpo, quando, como ondas de paz, ondas de saúde, de equilíbrio, gerando bem-estar. E neste clima, Senhor, nós te rogamos que possamos dizer de corpo e alma, seja feita a tua vontade, seja feita a vontade do Pai Celestial colocamos-nos em Tuas mãos para que faças em nós como Te aprovés, Senhor, e que nós possamos avaliar a vida e as situações através da ótica sempre mais elevada, mais lúcida, mais coerente, mais equilibrada, mais amorosa, para que nós observamos a vida na sua legitimidade, na sua veracidade, na sua beleza, na sua perfeição. Ajuda-nos, Senhor, a conseguirmos esse nosso objetivo de crescimento, de expansão da consciência, de expansão do amor, para que possamos viver no eixo central das nossas próprias criações positivas e harmoniosas. Muito obrigado por tudo. Que a tua luz envolva a todos nós, e a todos os ambientes, e a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que estão conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Um grande abraço em todos vocês. Sejam bem-vindos. Quem está chegando hoje conhecendo o nosso estudo, tá? É, é, Fica à vontade, nós fazemos o estudo interativo, né? Todos podem questionar, podem participar e a gente vai tentando interagir na medida do possível, respondendo, né, aquilo que vocês colocam. O que a gente não conseguiu responder agora, muitas vezes depois eu assisto de novo o estudo e, né, pra gente assistir como telespectador, vamos dizer assim, e a gente corrigir certos erros que a gente tenha feito ou responder a vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Nós, a gente está com estudo aqui todo dia, das, de segunda a sábado, às 20 horas, e sempre um estudo espírita. Na, na terça-feira a gente tem o, o estudo do evang... do nosso lar, né? do livro Nosso Lar do espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 16, Confidências, é o capítulo que a, a mãe do André Luiz foi visitá-lo, né? Tá? Então, nós já estamos já na metade desse capítulo aí, a gente deve terminar hoje, se tudo der certo, tá? Então, a mãe do André Luiz estava dando algum, alguns informes para ele, né? Ela mora numa região superior, ela não mora em nosso lar, ela tem uma condição superior, ela mora em planos mais elevados. Tá? E ela veio visitar André Luiz no nosso lar. E está dando algumas informações para ele, inclusive a respeito do pai dele. Porque ele chegou uma hora e ele perguntou: Mãe, e o pai, por que, que ele não veio com a senhora? Né? Aí ela falou assim: Ah, meu filho, seu pai. Ele está numa região obscura, faz tempo que ele está numa região densa do umbral. Né? Então ele não ouve os meus apelos, né? faz tempo que eu estou tentando ajudá-lo. Ele se envolveu na, na, na encarnação, né? quando em família, né? o pai de família, casado com ela, está na última encarnação, ele tinha ligações clandestinas fora da casa deles. Né? Ele tinha, ele, pelo jeito, ele tinha contato com outras mulheres, né? Ele tinha posses, ele tinha recursos ah. e, por, pelo jeito aqui, ele tinha contato com outras mulheres fora da casa ali, né? deles. E duas delas, principalmente, não que ele, pelo jeito, ele se envolveu com várias mulheres, mas principalmente duas delas, especialmente, ele fez muita, muitas promessas. Né? E essas duas mulheres, elas estavam mentalmente ligadas a uma extensa legião das sombras.
1: Você
0: entende? Então ele se ligou mentalmente através de muitas promessas que ele fez para essas duas mulheres. E elas, encarnadas, elas, elas estavam ligadas a uma extensa rede de, de, de espíritos infelizes, espíritos malfazejos. E elas ficaram aguardando ele. Quando ele desencarnou, ele, ela, ele caiu nas mãos dessas duas entidades, desses dois espíritos femininos, né? E não conseguiu se desligar deles, delas, né? No caso. Então é uma situação difícil, né? É, não é fácil, não. Mas é a realidade, né? Até porque. Como ela explica, ele vivia uma coisa na aparência né, de homem digno, do comércio, chefe da família, religioso e tal, mas no íntimo, na verdade, dentro dele ele era fraco. Então, né, pelo jeito, ele era dado a relações extraconjugais e tal, né? E isso acabou vinculando ele a essas regiões sombrias, tá? Ok pessoal, então vamos lá. Aí continua, né? Aí a mãe do André Luiz continua explicando para ele, né, a respeito do pai dele e tal. Tendo gasto muitos anos a fingir, isso aqui tudo é muito importante, viu pessoal? Extremamente importante para todos nós. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciada a visão espiritual. Restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletida, irrefletidamente, pela mente e pelo coração. Né? Então ele ficou muitos anos fingindo. Como assim fingindo? Ora, quando a gente vive uma coisa dentro da gente e a gente fica mostrando outra coisa. É, externamente e não se move para mudar o interior para melhorar o interior até para ser mais ajustado ao externo benigno né muitas vezes frequentemente é assim é o exterior benigno e o interior cheio de mazelas né cheio de, de, de defeitos de problemas de vícios e tal Então a, a distância que existe entre o externo, e o, e o interno entre o exterior e o interior a distância que existe é o tamanho do problema que a gente tem é o tamanho do, do, do abismo que nos separa da nossa realidade né o que a gente mostra e é o que a gente é na essência o self a essência e o ego o que a gente é o que a gente demonstra no exterior tá não que a gente não possa demonstrar algo benigno né tudo bem a gente tenta ser agradável né a gente tenta ser né aparecer mais bonitinho na foto a gente tenta isso faz parte né dos jogos das relações né das pessoas é difícil a gente se subtrair a isso todo mundo quer aparecer bem na foto né todo mundo quer ser bem visto quer ser amado ser admirado, né? Tudo bem, isso é até válido, porque pior se a gente quisesse ser odiado, né? Se a gente quisesse demonstrar coisa muito feia, era mais complicado, né? Só que o problema não é a gente querer mostrar um exterior benigno, o problema é a gente saber que na essência nós não estamos, nós não somos aquilo que a gente demonstra e a gente não se esforçar por mudar o interior aí acaba caindo numa atitude hipócrita né vocês entendem acaba caindo numa atitude hipócrita né? porque mantém essa dualidade mantém essa dualidade sem se esforçar por desfazer essa dualidade essa contradição que existe né entre o exterior e o interior tá então, isso caracteriza a atitude hipócrita, né? Certo? Então, ele gastou muitos anos nessa atitude, fingindo externamente, ele acabou viciando a visão espiritual. Por quê? Porque a gente acaba acreditando na mentira que a gente vive. A gente acaba né, é, é prejudicando a lucidez, a clareza da visão espiritual, do entendimento do que é certo e errado, a gente acaba, nós vamos até estudar isso nas próximas semanas aí no Ser Consciente, nos mecanismos de defesa que a gente usa, né? A gente vai falar especialmente de um lá que, que trata disso, né? Mas a gente vai viciando, a gente vai distorcendo a nossa visão do certo e errado. Vai se acostumando com o errado, vai fingindo externamente, né? E na vida é, escondida ali se permite né, os, a expansão dos erros, né, dos equívocos e tal. O que aconteceu é que prejudicou a vibração dele, né? Porque quando a gente não está conectado à nossa verdade e quando a gente não faz esforço, não faz esforço por melhorar, nós vamos caindo no padrão vibratório inferior, né? nas frequências inferiores, né? a presença nos ambientes também de baixa frequência, as relações clandestinas né? estimulando os apetites mais primitivos, então você vai, vai descendo. A vibração vai, só vai caindo né? e vai se ligando a entidades de baixo teor. Tá? Então fica difícil. né, E o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivada irrefletidamente. Quer dizer, ele não pensou direito. Ele entrou por esse caminho sem analisar direito, eticamente, o que ele estava fazendo. Ah, Alexandre, mas era fruto de um momento, um momento havia muito machismo, o homem podia tudo, era normal para o homem, a mulher não, a mulher tinha que ver. Tá, eu entendo, só que culturalmente, né, a gente vai evoluindo em todas as épocas é, sempre existiram pessoas que se subtraíam àquele modo comum de fazer as coisas. Né? Em todas as épocas sempre existiram pessoas que não, que não entravam por esse caminho, né? então, é, e cada um na sua época tem que se esforçar para ser o melhor possível né? é, é, dentro do seu contexto. Né? Então na, no contexto dele, ele, provavelmente ele tinha recursos para fazer melhor, né? mas ele acabou se acomodando a essas influências. Né? E o resultado foi que ele encontrou isso após a morte. Esse é o problema. Né? Ele estava vinculado mentalmente e através do coração, do sentimento com essas entidades infelizes. Né? Tá? Ok, pessoal, está ficando claro? Né? é diferente, por exemplo, a pessoa que se acostuma a orar, que se acostuma a ler boas obras moralizantes, espiritualizantes, vai cultivando bons hábitos, né? o hábito da meditação, da reflexão, da prece, da boa leitura, da caridade, do contato com os bons ambientes, com as pessoas que necessitam, mas para ajudar. Né? Vocês entendem a diferença disso? Então aí o que acontece é que é, quando a gente faz isso, que eu falei por último agora, nós vamos nos tornando num, num acumulador de frequências elevadas. Nossa mente vai se tornando um aparelho assimilador de correntes mentais elevadas. Por quê? Porque a gente vai exercitando todo dia aquele trabalho de elevação. Gota a gota, gota a gota, a gente vai tomando esse remédio para a alma. Né? A gente vai exercitando a capacidade de pensar num nível mais elevado. A princípio a gente tem dificuldade, depois a gente vai se acostumando também, vai se acostumando com o certo, com o bom, com o justo, com o belo. A gente vai se acostumando com o que é bom. Né? com esse alimento bom, puro. Né? Então isso também é um costume, é hábito. Né? Entendeu? Aí quando você desencarna, você já está muito mais acostumado a esse tipo de vibração do que uma vibração pesada, né? do que os maus hábitos, do que os maus pensamentos. Porque aquilo se tornou um ato reflexo. Aquilo se tornou um automatismo dentro de você. Quando você começava a ficar mal, você já lembrava de fazer uma prece. Ah, deixa eu pegar um livro para ler. Então, então você vai se, se automatizando também de buscar as frequências elevadas. Tá? Certo? E, inclusive facilitando durante toda a vida né, ou durante um largo período da sua vida a, a sintonia com os bons espíritos ou seja, você começa a ter por companhia habitual os bons espíritos que encontram facilidade em te influenciar para o bem que encontram receptividade em você na sua mente, nos seus gostos, nos seus hábitos sabe que você todo dia você vai orar lá naquele cantinho né os teus familiares teus amigos espirituais tá chegando a hora lá o Alexandre vai lá orar no cantinho dele lá vai lá fazer um relaxamento uma mentalização que ele tem por hábito fazer uma leitura que ele tem por hábito entendeu então vai virando um hábito até para aqueles que estão no nosso entorno né? certo Vamos lá, né? Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente, enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Né? os princípios da família e o amor ao nosso nome. Aqui não de uma forma superficial, mas né, é, é, o amor ao nosso nome, assim, a, a busca da dignidade né, da família, a dignidade do comportamento, a dignidade real, não a dignidade de fachada, né? o orgulho, né, essa, aquela atitude de fachada, não. Há princípios, princípios mais elevados que nos, nos sustentam, né, os ideais elevados. Nos sustentam, nos ajudam, são importantes é, princípios que, que existem na nossa mente de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, uma pessoa digna, uma pessoa, uma, uma vida cristã, uma vida reta, uma vida justa, tudo isso é muito importante. Né? A gente cultivar isso, né? as meninas estão né? lá brincando com a boneca, já estão tá brincando de casinha, já estão tá projetando, já estão tá dando aula para as bonecas, né? pensando em ser professora, pensando em... Isso tudo faz parte dessa elaboração da educação, dos princípios né? que vai recebendo em casa, os exemplos que colhe na família, né? na escola, os aprendizados, na religião na escolinha de moral cristã... né? Então tudo isso vai gerando uma base imprescindível. E aí a gente cresce com aquilo na cabeça, a gente cresce com aqueles ideais na cabeça que a gente quer concretizar, que a gente quer ser como o nosso pai, a gente quer ser como a nossa mãe, a gente quer fazer as coisas de uma forma correta, ajudar o próximo... Né? Não é assim? Então, ele também, a princípio, ele, ele buscou isso, a princípio, ele acreditou nisso. Só que o problema são os defeitos que a gente traz, as tendências que a gente traz do passado. E se a gente não tomar cuidado de se fortalecer cada vez mais no bem, se a gente não fizer isso, a gente acaba é, dando vazão para que o passado se torne presente. Para que os erros, à medida que a vida vai se desdobrando E à medida que a gente começa a entrar em contato com certas tentações Se a gente não tiver muito fortalecido no presente Nas boas intuições, nos, nos bons princípios né, né, Nós não encontramos força para vencer o nosso passado Entendeu? A gente já conversou uma vez sobre isso, né? A gente tem que estar tá muito fortalecido. Então, a gente busca a religião para a gente se fortalecer. A gente busca o trabalho voluntário para a gente se fortalecer. Para a gente se proteger. A gente busca o casamento até para se fortalecer, para se proteger. Até a Joana fala sobre isso, né? O espírito maduro, ele busca o casamento para se proteger. É, assim, não tem que buscar por amor? Lógico, por amor, né? Mas ele também busca para se proteger da excessiva liberdade muitas vezes que a gente tem né? porque fora do casamento você se sente mais livre aí começa, né, relações promíscuas é... abre margem, dá margem não quer dizer que todo mundo vai ser assim né? mas dá mais margem para né? uma liberdade maior e, e às vezes a... geralmente a pessoa não sabe administrar bem uma liberdade muito grande né então, depende de pessoa para pessoa, mas né, estou colocando o que a gente vai aprendendo com a, com a espiritualidade e o que a gente observa até, né, consultório, casa espírita e tal. Mas, enfim, né, vocês entendem? Então, ele durante algum tempo ele lutou com isso, né, tentou manter os ideais, mas aí ele começou a, a cair né, enredado, envolvido na sombra. Por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Né? Por isso que a gente tem que perseverar. Né? Vêm as tentações, mas a gente tem que estar tá bem enraizado no bem. É como uma árvore que tem que lançar raízes, os compromissos no bem... Né? Os hábitos no bem, isso tudo são raízes que nos sustentam. Vêm as tempestades e a gente está bem enraizado. A gente dá umas balançadas, tal, mas a gente consegue se segurar. Agora, se a gente não tem raízes, vem as tempestades e a gente acaba caindo né? por falta de, de, de perseverança. Né? Muitíssimo impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Né? Porque ele já pensou em ajudar o pai dele, né? Lógico. Mas não tem jeito de a gente tirar ele dessa situação abjeta, né? Essa situação baixa, né? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Vocês entendem a dificuldade? Imagina a dor que é, né? Para o espírito né, amoroso, o espírito que tá, lá, o seu parceiro está lá naquela situação. E ela sabe que ele se envolveu durante a vida, né? Traindo ela, assim, né? Traindo ele mesmo, né? Na verdade, traindo os princípios dele, né? Mas o espírito elevado, ele se sobrepõe a isso tudo, né? Ela sabe que durante a vida ele manteve relações. Ela está vendo o resultado disso também. Ela sabe as mulheres que estão com ele, né? o envolvimento dele lá nas sombras. Mas ela vai lá visitar para tentar ajudá-lo e ele não percebe. né? Então, é difícil, né? Natural, vibrações diferentes, não consegue ver, né? A pessoa fica tão cristalizada, tão fixada na, na, nas frequências baixas da vida que ela não consegue alcançar o um mínimo de condição para enxergar aquilo que está superior, né? uma frequência mais alta. Por isso que é exercício, né? Mas um exercício assim de... Não é só de oração, oração sincera... Né, de alma mesmo né? Nós temos que aprender a, a orar E a oração ela deve ser um, um exercício de afirmação Reafirmação Da nossa vontade de mudar né? Da nossa vontade de, de melhoria Como a gente estava falando ontem né, No estudo né? A oração não deve ser movimentada Para a gente só, só obter vantagens No campo prático né? Acima de tudo, não é para a gente eliminar os problemas. A oração é para a gente ter força para superar os problemas. Força para enfrentar todas as situações. É assim que os Espíritos nos explicam. Né? O objetivo da oração é a gente pedir forças, a gente absorver energias que nos deem condição para tudo superar. Né? Ok, pessoal? a Marina Ford permanece com a mesma frequência, Alexandre? É que, é que assim é o padrão vibratório o que é o padrão vibratório? veja bem, a gente tem uma oscilação não tem? é como um, um, é, você faz um, uma, uma frequência cardíaca lá, tem aquela oscilação né? ou então um, um eletro do, do cérebro então, você tem aquela oscilação nossa, a nossa frequência ela oscila a vida inteira ela oscila né? tem dia que está melhor, tem hora que está melhor, tem hora que está pior né? o que, que é o padrão vibratório? É uma, uma média é uma média da nossa vibração como é que é o nosso padrão vibratório? Qual que é a média mais ou menos que a gente costuma vibrar dentro dessas oscilações né? então é o nosso padrão vibratório só que a gente não consegue a gente não consegue mudar assim, o padrão vibratório de uma hora para outra. Assim. Essa média é, ela é feita de esforço, ela é feita de vontade. A gente vai melhorando através de renúncias, renúncia às paixões, aos apegos. Isso ajuda a manter o equilíbrio emocional, o pensar reto, o pensamento positivo, confiar. Tudo isso vai dando sustentação para que a vida traga as situações que a gente precisa passar, mas a gente não oscile tanto. Porque a gente continua confiando, a situação está difícil, mas eu acredito que Deus está me ajudando e eu tenho condição de, de superar, eu tenho condição de vencer, né? e eu vou continuar orando e mantendo a minha vibração. Tal. Então, a pessoa que age assim... Ela vai mantendo o padrão vibratório. Independente da situação que acontece na vida. Né? É que nem Jó, né? você pega o Jó no Antigo Testamento, né? ele tinha tudo favorável e tal. E tava a fé em Deus lá, inabalável. Né? Aí Deus tirou tudo dele. Ficou numa pindaípa desgramada, né? O Jó. Ele continuou fervoroso, continuou acreditando em Deus, continuou firme lá. Aí Deus deu de volta tudo <risos> para ele de novo, né? Ele continuou na fé e então... tal. Por isso que é um dos maiores exemplos de fé né? do, do, do Antigo Testamento é o Jó, né? Aí fala assim que a pessoa tem paciência de Jó. <risos> é porque ele teve muita paciência, ele teve muita muita resignação, muito devotamento, né? É uma pessoa boa. Foi um grande exemplo, né? Nós temos que <risos> que nos mirar nesse exemplo aí, né? Então, ele não percebe, o marido dela não percebe, né, a presença da, da esposa, né? Seu potencial vibratório ainda é muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração. Mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento. De quando em quando, sem obter resoluções sérias. Estão vendo como é difícil? É, você vê o amor né? após a morte. Né? Ela tenta incutir ideias nele, se aproxima dele. E isso não é só com ele, não, pessoal, é com a gente também. Às vezes você começa a ter lá umas ideias de mudar a sua vida De melhorar, de resolver certos problemas Você acha que é só uma, uma elaboração sua Mas certamente está lá o espírito protetor ó, Fulano, por que, que você não tenta fazer tal coisa? Por que, que você não começa a orar? Pega aquele livro lá para ler, aquele livro em espírito lá para ler Pega o evangelho né? E aí quando a gente começa a atender né? Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Né? Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Né? Vai colocando isso como uma meta. Né? Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Vai criando essa... Vem aquele pensamento de... de ser gentil com alguém? Seja. Seja gentil. Vem aquele pensamento de fazer uma prece?
1: Faça a prece.
0: É coisa boa? Faz. Vem aquela vontade de pegar o livro. Vai e pega. Antes que passe a vontade. Já pega. Antes que passe. Né? Então, aí isso vai criando um mecanismo. né? Entre pular para o lado negativo, vai para o lado positivo. Entre fazer o bem e deixar de fazer o bem, faça o bem. Né? Isso vai criando. Isso vai criando um automatismo que responde ao bem. Né? Que vai estar sempre. Proativo, esperando né, é, as boas sugestões dos bons espíritos. Né? Então a mãe do Laet, ele tentava, né, do, do, do marido dela, tentava incutir bons pensamentos, ele, ela só conseguia que ele às vezes chorasse, arrependido, né, algumas lágrimas, mas não chegava a virar assim: não, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que melhorar, eu tenho que sair dessa situação, por onde que eu saio daqui? Né? O André Luiz fez isso depois de oito anos. Falou: não, eu tenho que melhorar. Não é possível. Deve ter um, um autor da criação. Né? Aí ele orou com muita fé, com muita vontade de melhorar. E, e começou a ver o carente. Né? Só que o, o marido, da, 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 o pai do André Luiz, ainda não conseguiu fazer isso. Né? Ele não conseguiu se resolver. Né? Gente, decisão! Decisão. Muito na nossa vida é decisão. Decisão de ser feliz, decisão de melhorar, decisão de estudar, né? decisão de fazer o bem. É decisão, pessoal. Às vezes a gente vai levando, as coisas ficam meio paradas. Né? Durante muito tempo a gente acha que é por causas externas a nós, mas na verdade está faltando aquela decisão, aquele start, aquele... né tá faltando aquela decisão para a gente mudar certas coisas. Né? As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiram as minhas sugestões. Tá vendo como é que é a, a guerra? A, a mulher, ela, a mãe do André Luiz, ela tenta colocar bons pensamentos. As moças lá, os espíritos lá, que estão em torno do marido dela, tiram as sugestões dele. Pelo jeito elas têm mais dificuldades, então são mais inferiores do que ele. Né? Ele tenta ainda assimilar as sugestões da, da esposa dele, mas as mulheres já fazem ele mudar de ideia, já tira aquilo da cabeça. Então. Como acontece com a gente? É como a parábola do semeador. Né? As sementes que caem na beira do caminho, vem as aves... E come a semente, tira, né? Não deixa nem pegar a semente. Assim. Aqui também na terra, né? Às vezes você está lá semeando coisas boas, seu familiar. Aí vem um outro um amigo lá e fala: não, aqui nada disso, não faz isso, não. Esse negócio de ir no centro, você não dá nada, não. E às vezes você está tendo uma dificuldade para incutir. Um pensamento de querer melhorar, de querer buscar ajuda, né? E vem um, alguém... Mas é, 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 as pessoas têm que saber a quem elas seguem. Elas têm que começar a ouvir. Né? A hora que elas não quiserem mais ouvir também a sugestão do mal, elas param de ouvir também. Falo, não, você não está me ajudando, não. Eu vou ouvir a quem está querendo o meu bem, né? Ok. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em cinco núcleos diversos. Vocês estão entendendo? Ela pediu ajuda para cinco núcleos diversos, grupos de ajuda, de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Então, pelo jeito, ela pediu ajuda para cinco colônias diferentes. Não é? Interessante, né? Ela então, pediu ajuda para nosso lado e pedir ajuda para outras colônias, outros grupos de ajuda para mandar, uh, para tentar ajudar o, o marido dela, não é? intercedendo em benefício dele. Mas até agora não conseguiram nada. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração mas de balde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Né? Ele quase bateu na trave, né? ele quase, o caríncio quase conseguiu aproximar ele né? dos portões lá do Ministério da Regeneração. Você vê o tamanho da dificuldade? Mas não é possível acender luz em candeia né? Sem óleo e sem pavio. Quer dizer, a pessoa tem que ter um, alguma coisa para aceitar sugestões do bem. Senão ela não aceita, ela mesma rejeita. Né? Então tem que ter uma coisa dentro de nós para que a gente possa receber ajuda. Né? Ele se chamava Laerte. Pelo que eu, eu lembro aqui que ela fala, é Laerte. Né? Tá. Ok? Não é fácil, não, né, pessoal? Você vê o amor, vê a dedicação, né? Por isso é que muitas pessoas, elas, elas sonham, elas se acalentam, né? Ter de volta nos seus braços, aqui na Terra, de novo, aquele ser. Ela está acalentando isso. Retornar aqui para a Terra, junto com seu Laerte, com seu marido, né? É, então ela sonha com isso, inclusive a gente vai ver que ela está se planejando para isso, né? mas até agora não conseguiu. Né? Okay. Então precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo. Entre a indiferença e a revolta né? É uma coisa até Interessante Para a gente também pensar assim Puxa vida, eu posso ter tido tanto trabalho né, Para planejar Essa reencarnação Para conseguir me aproximar Do meu marido, ou da minha esposa Ou do meu filho né, Atualmente E e a pessoa quando volta, ela mostra as dificuldades que ela tinha. Imagina, por exemplo, o marido dela. Quando ela reencarnar com o marido dela, o marido dela aqui na Terra, ele vai ser tentado a cair no mesmo caminho, a entrar no mesmo caminho. Mas ela lutou para estar com ele aqui na Terra. Então é a pessoa que vai tentar ajudar, vai tentar né, levar para o caminho bom. Porque ela pediu muito para isso. Ela ela, ela esperou muito. Ela sabia que ia encontrar dificuldades com o seu parceiro. Ela estava vindo justamente para ajudá-la a superar certas dificuldades. tá? Okay. É, no entanto, o pobrezinho permanece inativa em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Por que a revolta? Porque... Uh, isso é comum nos espíritos no umbral, né, os que vão para essa região, por quê? Porque a maioria eram de pessoas que não se importaram absolutamente com os ideais superiores na vida, durante a vida, não se importaram com os ideais superiores, viveram muito frequentemente uma vida boa, uma vida regalada, né? uma vida de uma boa posição, de tudo de bom, né? todos os recursos que precisaram, que não souberam aproveitar. Não souberam aproveitar. E aí estavam acostumados com a posição de mando, estavam acostumados com a posição de projeção da personalidade, né? ter todos os desejos satisfeitos. E a hora que chega após a morte, onde é que está tudo isso? Acabou. Então muitos entram na revolta por não terem a continuidade dos seus caprichos atendidos. Vocês entendendo? Assim como na Terra, é a mesma coisa. Muitos estão se revoltando, muitos estão na revolta por não terem os seus caprichos atendidos. Entendeu? A mesma coisa no plano espiritual. Então, é, é, olha que a pessoa cai na real, olha que a pessoa cai, começa a desfazer os castelos de ilusão, né, e a pessoa encontra a si mesma, encontra a sua realidade, e a realidade dele foi uma realidade precária, embora o exterior aparentemente benigno, mas o interior estava todo precário. Aí, ele, aí os espíritos se revoltam, né? Porque eles estavam é, iludindo a si mesmos, certo? Estavam iludindo a si mesmos. Cheio de direitos e nenhum dever legítimo no bem. Iludindo a si mesmos. Aí continuam iludidos no plano espiritual. Né? É, brigando com a vida, brigando com Deus, brigando com revoltados com tudo e com todos porque não tiveram a continuidade das suas ilusões. Por isso que a vida após a morte é, a vida após a morte é o país da verdade. Né? É o país da verdade, onde a verdade vem à tona. Tá? Não consegue enxergar dos próprios erros, não consegue ter autocrítica. Né? Então, ele fica entre a indiferença... Né? É a pessoa que se desconecta, fala que não quer saber de nada mais também, quer saber. Não, esse negócio de bem não existe. Eu era uma pessoa boa, eu era uma pessoa boa, né? Esse negócio de bem não existe, não, porque eu fui uma pessoa boa, cumpridora dos meus deveres tal. Mas isso assim, da boca para fora, né? Não no recesso do coração, de fato, né? Só que aí chega lá, no plano espiritual, tudo vem à tona, né? A gente quer continuar se enganando ainda, né? E fica muito tempo se enganando. Mas, né, uma hora vai caindo a, a ficha, né? Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente num umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender As necessidades de todos Estão vendo? Como é que é? A realidade Como é que é a coisa né? André Luiz chegou lá com as ilusões Dele e tal Mas aí ele vai se deparando com a realidade né? As irmãs dele Também estão num umbral Agarradas à crosta da terra né? agarradas aqui aos encarnados né fazendo o que eu não sei mas agarradas né certamente agarradas a as expressões materiais né os prazeres a, a gente não sabe tá? certo pessoal né e a velhinha né porque não deve estar tá tão velhinha assim lá deve estar tá muito bem mas ela apareceu como velhinha para ele né mas ela deve estar tá muito bem está num plano superior ao nosso lar né? Ela tem que atender a todos. Porque são, são filhos do coração. Um marido dela que está lá no Umbral, as duas filhas dela. O André Luiz acabou de sair do Umbral, né? Tá agora está numa situação melhor. Vocês estão entendendo a, a, a situação da, da mãe dele, né? Então, o alívio até que é ver o filho bem posicionado já, graças a Deus, já está bem localizado, graças a Deus, um problema a menos, né? Um problema a menos. Um pelo menos eu consegui retirá lá das regiões obscuras, mas ainda tem outros lá que eu preciso ajudar, né? Tá? Então veja como que o espírito que ama, ele renuncia. Então ela renuncia a momentos de, 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 de lazer, momentos de satisfação nas regiões onde ela vive. Ela renuncia a muita coisa para vir ajudar, para vir ajudar os familiares nas regiões sombrias. Isso é renúncia, isso é devotamento. Podia estar fazendo outras coisas, aprendendo os mistérios da vida, aprendendo né, os conhecimentos profundos, aprendendo, e certamente faz isso, mas... Às vezes nas horas vagas e nos. vai ajudar os familiares lá, vai socorrer um, socorrer o outro. É. É aí que a gente entende filho criado, trabalho dobrado, né? Não é assim, né? Filho criado, trabalho dobrado. Ela que eu diga, né? Ela que eu diga. Talvez ela lembre com saudade quando tá tudo debaixo das asas dela, né? em casa, né? Vou fazendo as traquinagens lá. Agora tá tá todo mundo numa situação complicada, né? Não é fácil, né? E só ela ali para atender todo mundo, né? Aqui é filho desencarnado, trabalho dobrado, né? Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua de tua irmã Luísa. Aquela que partiu quando eras pequenino quer dizer, Alguma irmã que ele, que ele perdeu né, quando ele era pequeno Então ela desencarnou mais cedo né, do que eles todos né. Luísa esperou-me aqui muitos anos Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos De amparo à família terrena né. Você vê a Luísa né, Que morreu quando ele era pequenininho é que recebeu a mãe quando a mãe desencarnou, porque ela deve ter crescido, né? E aí recebeu a mãe lá no plano espiritual, ela que ajudou a mãe a socorrer os outros, a, a atender de alguma forma as necessidades de todos ali, né? Durante a vida e também após a morte. Né? É assim, gente. Para que serve a virtude? Vocês estão entendendo aquilo que eu falo para vocês de vez em quando? Para que serve a virtude? Para ficar se, se exibindo? Não, a virtude serve para isso. É aí que vocês estão vendo. É para isso que serve a virtude. Não é para colocar numa vitrine, vitrine né? para parecer bom. A virtude é para enfrentar a dor, o sofrimento, para enfrentar os revéses, para ir ajudar a gente lá no umbral... Lá na terra, né? aqui na terra, ajudar um familiar, aplicar passo no outro, tentar estimular o bem. Né? Por isso que o bem sempre estará junto à necessidade. Senão é um bem ocioso. Né? Não é tão bom assim. Né? O bem ele vai estar sempre junto à necessidade. Tentando desfazer das necessidades, que são muito grandes. Né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos Não é assim que Jesus falou? Que a gente tem que orar para Deus mandar mais trabalhadores <risos> que a seara é grande e os trabalhadores são poucos né? É para isso que serve a virtude né? É para o bem, é para proporcionar o socorro, o alívio né? Ok? Então vamos lá para a gente terminar isso aqui né? ultimamente contudo, depois de lutar corajosa a meu lado em benefício de teu pai de ti e das irmãs tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia né? você vê a Luísa, essa irmã dele que Ajudou a mãe, né? Ela voltou semana passada, aqui na época aqui, né, do livro. Ela voltou semana passada, reencarnou, né? Voltou à terra para reencarnar, num gesto heróico de tão grande que é a perturbação na família. A família que ficou na terra. Então, é alguém que vai renascer na família, no seio da família, para ajudar, para ver se ajuda a vibração da família é assim, os espíritos heróicos, né? Espíritos heróicos. Então, ela vai estar tá vindo para ajudar a melhorar um pouco a condição da família. Ela vai ser aquela criança que talvez já vai, vai até unindo as pessoas com o seu jeitinho e tal. Vai, né? vai aproximando os familiares, já vai com a sua doçura, vai, né? vai crescendo e mostrando o seu valor, mostrando... Seus bons sentimentos, né? Interessante, né? Quanta coisa hoje né, que a gente está vendo aqui. Que é muito interessante, né? Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Então a mãe dele já está se assim, esperando que, olha. Né? Ele, ela tinha falado para ela Filho, não fica reclamando Não fica, sabe né? Se sentindo a, a pessoa mais infeliz Não Agora vocês entendem Por que, que ela estava falando isso E com sobradas razões né Filho, se apronta aí Se ajeita logo <risos> Pensa positivo, se fortaleça Logo você vai ter que me ajudar A enfrentar os pepinos aqui viu Você vai ter que ajudar A segurar o abacaxi é descascar o abacaxi <risos> Segurar o rojão, né? Então, espero que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem. Você vai me ajudar. Você vai me ajudar, porque eu estou sozinho ultimamente. Né? Você vai me ajudar a ajudar os outros. Né? Mas para isso você tem que se, se preparar, se fortalecer. Aí que a gente vê que plano espiritual, evolução, é trabalho. É trabalho, e vai só aumentando a amplitude do trabalho. Ela está falando só dos familiares, mas certamente ela ajuda muito mais pessoas. Ela não ajuda só familiares, porque é assim, conforme o Espírito vai subindo, vai evoluindo, ele vai ajudando uma, uma, um raio de ação, ele vai tendo um raio de ação cada vez maior. Independente até se é familiar ou não é familiar. Né? lógico que mantém os vínculos e, e tem um, um apreço, um carinho, um amor pelo pelo familiar, né? São vínculos antigos, tal, mas vai ajudando muitas outras pessoas, não apenas os familiares. Né? Então, evolução é trabalho e é cada vez mais trabalho, né? Não é ficar descansando, né, Bárbara? É ficar descansando na nuvem lá tocando harpa, né? <risos> Só de boa, né? Está muito longe disso, viu? Muito longe. Assombrava-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de luta seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei. Você vê, ele até estranhou, porque parecia estar tudo tão certo com o pai dele, né? A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames, né? Já entrou no, no julgamento ali, né? Já entrou na, na classificação das mulheres ali, né? Que ela só está ajudando o papai, mesmo sabendo da ligação dela com essas mulheres, tal, né? É... Aqui, o que ela vai dizer Não as classifiques assim Ponderou minha mãe Diz antes meu filho Nossas irmãs doentes Ignorantes ou infelizes São filhas de nosso pai Igualmente Então aqui Isso aqui é o jeito que os espíritos Nos enxergam É isso aqui ó. Tchum, né? Essa frase aqui É a maneira como eles nos enxergam
1: né?
0: sem preferências sem partidarismos assim né? é, posições, tomar partido de um, partido de outro, não sem preferências, sem partidarismos apenas buscando o bem e fazendo o bem né? nos tratando muitas vezes como irmãos doentes que lhes cabe ajudar ignorantes ou infelizes né? filhos de Deus Assim como ela, assim como André Luiz, todos nós somos né? verdadeiramente irmãos. É assim que os Espíritos nos olham. Quando a gente conversa com eles, é bem isso que a gente percebe neles, nos bons Espíritos. É esse pensamento, é essa atitude que a gente percebe neles. Sem julgamentos, sem recriminações, né? condenações, né? Entendeu? É assim, ok? Vamos ver aqui. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. Eu estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Ela quer atraí-los todos ao coração dela Não apenas o marido Mas ela quer atrair essas moças Essas mulheres Porque é, a gente vai aprendendo né, No contato com a doutrina espírita No contato com esses livros né, Com as comunicações mediúnicas e tal, Que para ajudar aquele que a gente ama Frequentemente a gente precisa ajudar Daqueles que estão no entorno daquele que a gente ama Entendeu? Para sermos ajudados, precisamos ajudar. E às vezes, para socorrer aquele que é o objeto do nosso amor, daquela pessoa especial, a gente precisa acolher aqueles que estão no entorno daquela pessoa que a gente ama. Porque a melhor forma de ajudar da pessoa que a gente ama verdade, acaba amando a todo mundo. né? Acaba, é, o amor acaba se expandindo, englobando. E muito mais pessoas... É, vocês entendem? Então, esse é o amor que os espíritos têm por nós É uma visão de contexto Uma, uma visão fechada É uma visão de contexto oh, Para ajudar tal pessoa Nós vamos ter que ajudar aqueles que estão Os espíritos que estão obsediando aquela pessoa Então vamos lá, vamos ajudar um por um Vamos socorrer Entendeu? Então, muitas vezes são trabalhos complexos, né? E ela quer atrair todos ao coração dela. Né? Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Né? Falando de família, falando assim de, desse sentimento de amor, ele lembrou da família dele, né? o apego aos familiares e tal. A gente já está acabando, pessoal, é que está bem no finalzinho já, então vamos aproveitar e finalizar esse capítulo, tá? Perante Clarence e Lízias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo a meu lado. Aproveitando o minuto que corria a célere, interroguei. Né? quer dizer diante da mãe dele ele ficava mais à vontade para perguntar para né para se abrir mais né? então ele aproveitou para perguntar para ela vamos ver aqui pergunta que não quer calar né a senhora que tem acompanhado o papai devotadamente nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças Zélia é a esposa dele né e os filhos dele Aguarda ansioso o instante de voltar à casa a fim de auxiliá-los. Né? Esse é um ponto meio delicado, né? que até agora ninguém falou nada para ele. Né? Ninguém falou nada. Um ponto meio delicado. Oh, minhas minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Né? A esposa dele já tinha casado. Provavelmente a esposa dele, nessa época que a esposa dele já tinha casado de novo, tá, pessoal? É, não, não vou esperar chegar no final do, no final do livro, não, mas... Né, nessa época que a esposa dele já estava... Provavelmente já estava casada de novo. Entendeu? Então os Espíritos estavam... Né, e ele estava ali, a família, a esposa, a saudade e tal, né? E aí os espíritos só tergiversando, só se esquivando, ninguém queria falar nada, porque não ia adiantar para ele, ele precisava se fortalecer, ele precisava é, entender melhor algumas coisas antes de ter algumas informações. Então não adiantava falar para ele e desestruturá-lo. né? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou... Tenho visitado meus netos Periodicamente Vão bem E depois de meditar alguns instantes Acentuou Não deves, porém, a te Com o problema de auxílio à família né? que Já tentou Tirar de lá né? Sair de banda Para não, não, não aprofundar Nesse assunto né? Você não, não se preocupa agora com auxílio à família né? Cuida de você agora Se fortaleça Então Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. A mãe dele sabia que na hora certa ele ia ter que lidar com isso tudo, mas não era a hora agora, né? Vamos entregar a Jesus por enquanto, não se preocupe com isso e depois a gente resolve, né? É, não é fácil não, né? Quis insistir no assunto, mas o André Luiz quis insistir no assunto ainda, para colher por menores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo bem sublime conforto. Né? Ele tentou ainda obter informações da, da família dele, mas a mãe não falou. Por isso que os Espíritos eles são muito comedidos na fala deles, porque eles sabem que podem deixar a gente mais ansioso, podem deixar a gente, às vezes, triste. Né? E coisas que não vão nos ajudar, eles não falam. É, a não ser em, em última, último caso, né? necessidade mesmo. Mas eles não, eles não dão informações que não sejam... É, para gerar um conforto para nós, né? uma coisa assim. Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me, então, carinhosa e disse... Né, Quer dizer, ele quis ir junto com ela, né? Ela se despedindo e ele quis ir junto com ela para onde ela morava, né? Não venhas, meu filho. esperam me com urgência no Ministério da Comunicação... Onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Essa aqui dá um, né? uma coisa bem interessante isso aqui. né? Você vê que ela, ela vai no Ministério da Comunicação, onde vai ser munida de energias, de recursos fluídicos para a jornada de regresso ao plano dela nos gabinetes transformatórios. Quer dizer, algum gabinete que ela vai entrar, que ela vai receber uma, uma, uma descarga de uma energia específica para a viagem que ela vai fazer de regresso ao plano dela. Interessante, né? É tecnologia de ponta aqui, viu? Isso aqui ainda não tem aqui no, na Terra. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade dessa visita. Estão vendo o respeito? A hierarquia, o carinho e tudo, né? A organização, ela vai agradecer a oportunidade da visita que ela, né? que ela fez para o filho dela. né? E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Né? Aí acabou o estudo de hoje, né? Acabou aqui. Legal, né? Quanta informação, né, pessoal? Quanta coisa diferente, né? Principalmente para quem nunca tinha lido o nosso lar, né? Tá entrando em contato agora, né? Com a obra, está conhecendo o espiritismo agora. né? Muita informação interessante, né? Faz a gente enxergar de um outro jeito, né? a questão espiritual. É? Mas está bom, né, pessoal? Estamos na hora, passado um pouquinho já, vamos fechar os nossos olhos vamos agradecer, vamos pedir aos bons espíritos que nos apliquem pazes e nós vamos manter a nossa oração, nosso pensamento elevado, nosso desejo de melhor, a nossa decisão de sermos felizes, de termos saúde, de limparmos o interior da mente, do coração com a ajuda desses abnegados instrutores, abnegados amigos, familiares, que nos cuidam de forma anônima, de forma silenciosa, mas muito amorosa, muito dedicada. Senhor Jesus, abençoe esses irmãos e irmãs que estão conosco, nos ajudando, e que as suas energias possam recair sobre nós como um bálsamo, aliviando as nossas necessidades íntimas, desfazendo tudo aquilo que não seja bom para nós, para que o bem se estabeleça, para que a saúde cresça, para que o amor se expanda em nós e na nossa vida. Abençoa todos os irmãos encarnados que estão conosco, e sobre eles, e sobre os sofredores da vida espiritual, possam recair toda a luz que jorra do alto neste momento. Obrigado por tudo, e que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pela presença de vocês, sempre muito querida, né? amigos muito amorosos, todos vocês. E é, amanhã a gente está junto novamente, né? amanhã às 20 horas, o estudo do livro do Emmanuel, confia e segue, tá bom? Então vamos seguir aí com, com o livro amanhã, tá? Um abraço e fica com Deus.
1: Até mais. Fronteiras. E o mundo inteiro é alegria Colorido como uma manhã de sol Quase grito de tanta felicidade Meu sorriso não demora de espontar